0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, um, Oi pessoal, meu nome é Fernando Lima e nós estamos aqui mais uma vez usando a nossa plataforma para divulgar o áudio de uma live do biólogo e pesquisador Atleia marino Ele é virologista e tem atuado bastante divulgando informações importantes e relevantes sobre coronavírus. Eu recomendo fortemente que vocês, se tiverem oportunidade, vão lá e assistam o material original, né, o vídeo que está no canal do YouTube, Atila e Marino Sigam o Atila nas redes sociais, arroba ele está constantemente enviando informações extremamente relevantes sobre o que está acontecendo, sem dúvida nenhuma, ele é uma das vozes mais lúcidas, mais coerentes e mais bem informadas no momento. Então, Vale a pena, parem de compartilhar áudiozinho, coisinhas de gente que a gente não faz a menor ideia de quem é. O currículo do Atila está aí na descrição do link. No sábado, nós disponibilizamos a live que foi realizada no dia 20 de março de 2020. No sábado, eu liguei para o Átila e ele falou que tudo bem, que não tem problema, agradeceu a divulgação. É, então, nós estamos aqui disponibilizando somente o áudio dentro da nossa plataforma, que é uma maneira que nós é, encontramos de ajudar a divulgar. Então... Se você está aqui ouvindo, eu recomendo fortemente que você, se tiver oportunidade, vá lá e assista o material original. O Atila ele apresenta uma série de gráficos que, por motivos óbvios, é, nós não estamos mostrando, porque aqui é áudio. Estamos aqui, mais uma vez, tentando usar o que está ao nosso alcance para poder divulgar informação que nós consideramos relevantes, é, que nós consideramos importantes no Desabraçando Aves nós adotamos uma postura de não ficar falando, gravando história, explicando, porque não somos especialistas não somos médicos, não somos é, virologistas, não somos epidemiologistas e, apesar da nossa profissão permitir, não trabalhamos nessa área. Então, vamos deixar isso com quem sabe o que está falando. E, no momento, como eu já mencionei, quem tem demonstrado coerência, conhecimento, tudo que é falado é baseado na literatura científica e no que vem sendo demonstrado historicamente, né, o que já aconteceu e apresenta dados, tem sido o Atila Marino. Então, fiquem aí com o áudio da live que foi realizada ontem no dia 22 de março de 2020.
1: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, sejam bem-vindos de novo à outra live em que a gente conversa um monte de coisas sobre o coronavírus. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar agora toda vez porque o público está crescendo bastante, está mudando. Prazer, eu sou Atili marino eu sou biólogo, pesquisador, doutor em virologia e trabalhei bastante com espalhamento de vírus e é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. A ideia, eu vou colocar o índice aqui, de novo, para quem quiser avançar para o momento certo do vídeo. Então fique à vontade aqui. Para quem quiser avançar para cada momento desses, é só você procurar depois, na linha de baixo, onde está com essa cor e vai ser disso que a gente vai falar. Eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona a Covid na pessoa, quanto tempo a gente tem até os sintomas, como isso acontece, que números que isso gera e como a gente pode interpretar a epidemia de cada país e do Brasil daqui para frente, com base nos números, o que, que isso quer dizer, quais são as medidas que a gente está tomando aqui no Brasil, inclusive em relação ao que eu comentei na live anterior, e alguns recadinhos finais do que, que a gente tem pela frente para começar, ok? É, bom, vamos lá. Primeira coisa para explicar o curso da doença do COVID, da Covid. Já vou deixar bem claro, SARS-CoV-2, para quem não conhece o nome, é o nome do vírus, do coronavírus atual, SARS-CoV-2, é o vírus, é o coronavírus próximo da SARS e o segundo que a gente conheceu, por isso 2, e COVID-19, que é o que eu vou repetir mais por aqui, é o nome da doença, é doença infecciosa causada pelo coronavírus, por isso COVID, então COVID é a doença e SARS-CoV-2 é o nome do vírus, eu vou falar da COVID aqui e como é que é a progressão num paciente. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso aqui é uma linha do tempo do que acontece, na média, com quem pega, um, com quem pega o coronavírus. Eu sei que isso não estava claro antes, já vou deixar esse momento bem claro aqui, porque a gente vai usar isso daqui para frente em muita coisa que a gente conversar em vídeo aqui. É, para quem quiser as referências de tudo que eu estou falando, vão para o mais assim que a live acabar. Vai estar tá tudo marcadinho aqui embaixo para vocês verem bonitinho, tá? Então, se alguém pegar. O coronavírus, se alguém pegar a covid, é isso aqui que vai acontecer, vocês vão me desculpar, mas hoje está ventando demais aqui. Então é isso aqui que vai acontecer com alguém que pegar coronavírus. A bolinha verde é a pessoa, conforme os dias vão andando, e aqui embaixo eu estou marcando o tempo que se passa. Normalmente quem pega a covid leva de dois a 10 ou 14 dias para manifestar sintomas. A gente tem casos em que a pessoa pode manifestar sintomas lá pelo 27 o dia, mas é muito raro isso. E a grande maioria dos casos acontece dentro dessa timeline que eu estou passando aqui embaixo. Então, entre o quarto e o sexto dia, a pessoa começa a ter sintomas, geralmente febre. É, 88% de quem pega tem febre. E 67%, mais ou menos, de quem pega, ou um pouco menos, tem é, dor de cabeça, e tosse seca. E depois tem outros sintomas mais incomuns que eu vou falar em outro vídeo para vocês sobre o que, que acontece. Então, lá entre o quarto e o sexto dia, a pessoa vai apresentar sintomas e a transmissão pelo coronavírus acontece geralmente pela estimativa, que fizer, pela estimativa que fizeram e foi o número que foi usado no estudo epidemiológico que eu comentei com vocês no vídeo anterior. A pessoa geralmente transmite entre o quarto e o sexto dia o coronavírus. Por quê? Você vai manifestar sintomas quando você já tem bastante vírus no corpo. Então, é normal que não se transmita o coronavírus logo no começo, porque ele tem que ocupar todo o sistema respiratório para sair é, na saliva, no muco e por aí vai. Então, vai ser lá pelo quarto dia que isso vai acontecer. E a tendência é que depois do sétimo dia... Em diante, a pessoa já percebe que ela tem coronavírus e se afasta, evita outras, acaba tendo diagnóstico e com isso ela não transmite o vírus. Não é que depois do sexto dia ela não é capaz de transmitir, mas é porque geralmente pelo sexto dia ela já percebeu que tem e evita a transmissão para outras pessoas. Aí, geralmente, lá pelo sétimo dia, depois dos sintomas, então, imaginando que pelo quinto dia a pessoa manifestou sintomas, lá pelo dia 12 sete dias depois de manifestar os sintomas é quando começa a complicação que leva a pessoa a buscar um hospital então se a gente estiver olhando só para o número de casos de pessoas que estão sendo hospitalizadas por causa do coronavírus vai ser a parcela de pessoas que manifestam sintomas de, dentro disso uma parcela menor ainda das pessoas que tem sintomas sérios o suficiente para precisar ir no hospital e vai ser por volta Desse 12o dia, entre o 9 e o 12o dia, que a pessoa vai acabar sendo internada no hospital por conta disso. Tá? Por isso mesmo que a recomendação do Ministério da Saúde daqui para frente é: se você tiver sintomas de coronavírus, só os sintomas, fique em casa. Você evita passar para outras pessoas. Não adianta buscar um posto de saúde, porque ainda não tem tratamento para o coronavírus e você vai estar tá correndo o risco de se contaminar se você não tiver ele, ou de contaminar outras pessoas se você tiver. O ideal é que a pessoa só busque o hospital, só busque o atendimento, se ela realmente tiver sintomas sérios. É o que eu estou considerando aqui que vai acontecer no 12º dia. Para quem tem os sintomas mais sérios, e agora eu vou tratar de um caso muito particular, do 1% de pessoas, a estimativa é de 0,8% a 3,4%, eu vou considerar 1% aqui das pessoas, que tem sintomas graves o suficiente... que acabam morrendo... ok? então... usando um número conservador... usando um número é, generoso... de cada 100 pessoas que pegam o coronavírus... uma delas morre... tá? então... a pessoa vai ser internada... lá pelo 13º dia... isso pode variar bastante... pessoas mais novas podem ser internadas mais tarde... pessoas idosas e com pré-condições... podem ser internadas mais cedo... mas lá pelo 13º dia a pessoa acaba sendo entubada porque ela está com falta de ar, com a síndrome respiratória aguda, de onde vem o nome SARS e de onde vem os sintomas pelo qual a COVID se tornou conhecida. E nesse 1% dos casos, se foi alguém com pré-condições, se foi alguém que já tinha mais de 70 anos, se é alguém que não estava com a diabetes controlada, se é alguém que não estava com a pressão alta controlada, por volta de 14 dias depois dos sintomas, a pessoa chega a morrer. De novo, 1% de quem pega é uma parcela pequena em relação ao total de quem pega. Essa parcela só se torna grande se o total de quem pega o coronavírus for grande. É... Essa morte vai acontecer em 14 dias na média. Entre idosos ou pessoas com mais complicações ela pode acontecer antes, tanto que o primeiro caso de morte no Brasil que a gente reconhece foi um senhor que já tinha hipertensão e diabetes, então, pode acontecer em 12 dias. E se forem pessoas mais, mais novas ou com boas condições de saúde, isso pode vir a acontecer depois de 30 até 40 dias mais para frente. E uma das coisas que é uma complicação muito grande da COVID é porque justamente essa pessoa vai ficar muito tempo internada no hospital, precisando de intubação, precisando da UTI, porque esse 19º dia não precisa acontecer aí. Essa pessoa pode passar 30 dias no hospital e depois se recuperar e sair, mas por esses 30 dias que ela estava internada, ela estava ocupando um leito. Isso aqui só pra gente entender que é essa linha do tempo que vai ditar os números e o que a gente vê daqui pra frente. Tá? Eu precisava explicar pra vocês esse ponto. Então, o que que acontece uma vez que a gente tem esses números e que as coisas vão se passando? É... Se você olhar para transmissão, se você olhar para os pacientes, você vai ter isso aqui acontecendo. Vou deixar bonitinho aqui para vocês. É, vamos olhar agora para aquela linha do tempo daquele paciente que foi internado e que teve complicações respiratórias e que acabou morrendo no 19º dia. Vamos olhar para o que acontece com as pessoas que estão ao redor dele e que vão ser contaminadas com o coronavírus. Como eu disse para vocês, em média, entre o quarto e o sexto dia, ah, é quando acontece o contágio. E a estimativa mais confiável que a gente tem, que veio agora, mais pra frente da epidemia, é de que, em média, alguém com coronavírus, com covid, passa esse vírus para duas a três pessoas. É em cima disso que eu tô trabalhando e simulando aqui. Então, no dia 1, um, a pessoa pegou o coronavírus, e no dia 1 um, a gente tem um caso. Dois, três, no quarto dia, eu tô supondo aqui que essa pessoa passou o vírus para uma pessoa. Então, ela estava sem sintomas ainda, não sabia que tinha nada, foi para uma festa, foi para um evento, uh, não foi dispensada do trabalho, foi para a escola, foi para a faculdade, foi para alguma aglomeração com pessoas e teve contato com alguém e passou para uma pessoa. Daí a linha do tempo que a gente tem aqui em cima, que é essa linha do tempo do segundo caso de contágio. Dois dias depois, essa pessoa estava com febre é, foi numa farmácia perguntar se ela tinha algum tratamento para febre, não se cuidou. Quem estava ao redor não se cuidou, ela ficou próxima de alguém na fila e passou esse vírus para uma outra pessoa. Então a gente tem um segundo caso aí acontecendo no sexto dia. Então de um caso que a gente tinha com quatro dias, a gente já está em três casos no sexto dia dessa linha do tempo. Conforme o tempo vai passando, a primeira pessoa que foi infectada também já passou 4 ou 5 dias e já tem condições de passar o vírus para mais alguém aqui. Mas, seguindo a linha do nosso paciente, quando ele for internado, lá pelo 12º dia, o que, que acontece? Se a gente contar esse caso único de coronavírus... Como o Ministério da Saúde tem feito agora. A gente só está contando os casos das pessoas que são internadas com sintomas mais sérios. Até aqui, até o 12º dia, a gente já perdeu pelo menos 5, 6, até 10 casos de pessoas que já pegaram o coronavírus antes dessa pessoa manifestar sintomas e ir parar no hospital. Então, países que não estão testando porque não tem teste suficiente e que estão olhando para o número de casos de quem é internado no hospital são os países que estão acompanhando essa janela. É uma pessoa, em média, em cada 10 ou duas, que vai manifestar sintomas e que vai ser hospitalizada e que a gente vai reconhecer que tem coronavírus. As outras a gente não reconheceu até aí e a transmissão está acontecendo. Se a gente estiver olhando só para o número de mortos, só para alguém que morreu, que seguiu esse curso até o fim, quando chegar no 19º dia, todo mundo que foi infectado ao redor dessa pessoa já transmitiu o vírus também. Então, imagina o caso de um país que não registrou nenhum caso de coronavírus, de repente tem alguém que morreu de pneumonia e eles diagnosticam que foi alguém que morreu de coronavírus. Só com essa morte, você já pode assumir quase mil casos de coronavírus naquele país, porque como vocês viram, essa morte vai acontecer lá pelo 19º dia e só nessa cadeia de transmissão aqui a gente já chegou quase a 20 mortes. Desculpa, só nessa cadeia de transmissão a gente já chegou quase a 20 casos que, se a gente só estiver olhando para a pessoa que, foi, que teve complicações ao ponto de morrer, foi só um desses 20. E a gente tem que levar em conta que só 1% das pessoas, um pouco mais ou um pouco menos, chega a falecer. Então, isso quer dizer que tem várias outras cadeias de transmissão que não foram contadas. Então, quando a gente olha entre os países, a gente consegue usar os dois fatores para reconstruir onde e como eles estão em uma epidemia. Por exemplo, para dar um exemplo bem claro para vocês, olhando para os casos de hoje, dia 22 de março, os Estados Unidos têm 14.500 novos casos de coronavírus. Eles diagnosticaram 14.500 pessoas com coronavírus, entre quem foi testado e não tinha sintomas, quem foi testado e tinha sintomas, quem deu, quem deu entrada no hospital e quem ah, chegou ao ponto de... de falecer ou ter complicações mais sérias. Se os Estados Unidos têm 14.500 novos casos, isso quer dizer que daqui a 19 ou 20 dias, lá na frente, quando a gente chegar lá pelo dia 11 de abril, se todos os casos que eles tivessem registrado agora fossem de novos contágios, novas pessoas pegando, quer dizer que lá no dia 11 de abril, com base nesses novos casos de hoje, eles devem ter por volta de 145, 150 mortes que é 1% das pessoas que pegaram o vírus hoje e que estariam diagnosticadas aí. Então, quando a gente olha para um país que tem muito caso de diagnóstico, muito número de casos de coronavírus, mas poucas mortes, pode ser porque ele está no começo de uma epidemia, está testando as pessoas e reconhecendo elas. E o que a gente pode esperar com base nesse número de casos é que dali a 20 dias, mais ou menos, proporcionalmente 1% dessas pessoas acabem morrendo. E você pode fazer a mesma coisa ao contrário. É, no caso dos Estados Unidos É de se esperar que eles registrem bem mais mortes No dia 11 de abril Porque eles reconhecem que eles não estão testando O número de pessoas o suficiente Então pelo menos 145 mortes É o que os Estados Unidos vai ter daqui a 20 dias No dia 11 de abril é, se, 20 ou 19 dias Agora se a gente olhar para um outro país Hoje, 22 de março A Indonésia registrou 10 mortes por Covid Eles registraram hoje só que ele só tem 500 casos documentados, reconhecidos de coronavírus. O que, que isso quer dizer? Como que, a, como que a Indonésia pode ter 500 pessoas com coronavírus e já ter 10 mortes? Não é porque o vírus é mais letal, a gente não está vendo nenhuma mutação dele que cause qualquer epidemia diferente em qualquer lugar, não temos por que esperar que ele seja mais letal até agora, nem é de se esperar que a Indonésia não tenha infraestrutura para receber e tratar ninguém. Então é razoável de se esperar que se eles têm 10 mortes agora, isso quer dizer que no começo de março eles já tinham pelo menos mil casos. Pelo menos mil casos. E esses casos podem ter dobrado várias vezes de lá até aqui. Então eles já podem estar, por exemplo, em 4, 5, 10 mil casos sem reconhecer eles. Então é assim que a gente consegue olhar para os números e entender o que está se passando. É assim que a gente consegue olhar para frente e ver o que acontece. E é por isso que é tão importante agir agora. Porque a gente está vendo os números de casos acontecendo, a gente ainda pode conter o número de mortes lá na frente. E eu vou mostrar para vocês a diferença que pode fazer o número de casos. Como eu disse para vocês, o coronavírus vai passar, em média, para duas ou três pessoas depois de cinco dias. Então imagina que a gente tem uma pessoa infectada e depois de cinco dias ela fez isso aí. Ela passou para duas pessoas. Daqui a cinco dias... Essas duas pessoas também vão ter passado esse vírus para outras duas ou três pessoas. Então a gente vai ter isso aí. Não cresceu muito. A gente partiu de um caso para dois para seis. Dali a cinco dias depois, a gente vai ter isso aqui. Cada pessoa vai passar para duas ou três e a gente vai chegar em doze casos. Dali a cinco dias, é isso que vai acontecer. Essas 12 pessoas vão infectar 27, as 27, 64, e esse surto vai crescendo. Então, isso é o que é o perigoso no coronavírus. A população dobra muito rápido, pelo menos a cada 5 dias, e a coisa cresce dessa forma. E é aqui que eu queria mostrar a importância que é a mitigação, a supressão. Por que, que é importante a gente tirar as pessoas das escolas? Tirar as pessoas dos comércios que não são essenciais? Tirar as pessoas de grandes eventos, de festas, de circulação, de comércio desnecessário, do trabalho que pode ser feito de casa, do trabalho que não é essencial, de tudo que a gente puder parar. Porque se você interromper essa cadeia de transmissão, quanto mais cedo você interromper ela, maior é o efeito cascata lá na frente. Então imagina, por exemplo, que a gente implementou medidas para barrar. Você fechou escolas, agora esse número de casos enorme que ia acontecer aqui em cima, já não acontece mais. Essa pessoa aqui, ó, deixou de ir ao trabalho. Essa pessoa aqui não foi na faculdade e não passou para mais um monte de gente. Essas pessoas aqui embaixo estão em casa e não tem como pegar o vírus. É por isso que a gente tem que agir cedo, é por isso que a gente tem que mitigar, é por isso que a gente tem que suprimir o vírus. É para fazer isso, é para cortar a cascata de transmissão e com isso ao invés da gente chegar lá no fim, com 27 casos, alguns dias depois a gente tem 6 casos. É muito mais fácil de testar, acompanhar e conter a doença por aí. E a conversa hoje vai ser basicamente essa. Do que, que a gente pode fazer para conter isso e de como a gente pode ver os sinais de quem está contendo isso e interpretar como que o corona avança. Então deixa eu te mostrar para vocês mais alguns números. É, ah, e uma coisa que eu queria deixar muito clara. É, é por isso que fez muita diferença a China agir tão cedo. Quando a gente olha para a China, tem muita gente que olha e pensa, nossa, mas é, o coronavírus não é tão complicado. Você tem um país de um bilhão e pouco de, um bilhão e meio de habitantes que só teve 80 mil casos e 3 mil mortes. Mas como eu disse para vocês, nas duas últimas lives, eles agiram muito cedo para conter o vírus e o que eles fizeram foi agir tão cedo que o surto ainda estava concentrado na região de Wuhan e eles podiam simplesmente travar as pessoas em casa em Wuhan e fazer quarentena nos outros lugares para onde as pessoas com coronavírus estavam viajando. Então eles conseguiram parar o surto muito cedo, antes de você ter uma cadeia tão grande dessas que você não tem o que fazer para poder conter o vírus. Tem como agir? A gente tem exemplos de quem agiu e de quem está fazendo isso. Tá? O problema é a China fez isso tão cedo e tão forte que durante o primeiro mês da epidemia, durante o mês de março, onde praticamente todos os casos de Covid estavam acontecendo na China, a gente tinha a impressão de que esse surto não era tão sério, porque ele ficou contido, porque de fato um país com mais de um bilhão de pessoas estava com alguns milhares de casos acontecendo. Depois que o vírus saiu de lá e caiu na Coreia do Sul, na Itália e no Irã, que a gente começou a ver como que a doença se espalha de fato antes de um país tomar atitude. Tá? A Coreia do Sul agiu rápido, também instituiu testes e está fazendo testes nas pessoas até hoje, e eu vou citar os exemplos deles várias vezes por aqui, porque é o país que tem menos infraestrutura parada, porque é o país que proporcionalmente faz mais testes. E o Irã e a Itália não agiram a tempo de conter a doença, não agiram a cedo o suficiente para parar essa cadeia de transmissão aqui e seguem subindo no número de casos. Com base nisso, depois que o vírus saiu da China, a gente descobriu que, em média, o surto de coronavírus dobra a cada cinco dias em uma região. O tá? que, que isso quer dizer? O que quer dizer o um número desse dobrar? Quer dizer que a gente levou, pelo menos, três meses para chegar em 100 mil casos de coronavírus. Quer dizer que a gente levou, pelo menos... 12 dias para chegar em 200 mil casos e depois a gente levou 3 dias para chegar até os 300 mil casos ontem. Isso é um crescimento exponencial, isso é um crescimento rápido. E daqui para frente a gente deve entrar numa fase em que a gente vai ter mais de 100 mil casos por dia ao redor do mundo todo. Tá? Esse é o potencial dessa doença. É isso que a gente não conseguia reconhecer por causa do esforço que a China fez para conter o vírus. E é isso que a gente agora. Consegue reconhecer Reconhece como um cenário importante E tem que agir para conter tá? Então para mostrar Que diferença que isso faz para cada país A gente vai Para os próximos Números Aqui A gente vai para os próximos Eu Vou mostrar para vocês como que a gente pode interpretar esses números Para entender que países Que estão agindo ou não para conter o vírus Então olha aqui por exemplo no Japão e na Coreia do Sul, como eu disse para vocês, na média, conforme a gente descobriu com os números, a, o, o surto de coronavírus dobra de número de infectados a cada cinco dias. No Japão e na Coreia do Sul, o número de casos deles está dobrando. O número de casos deles está dobrando a cada dez dias. Se a média são cinco dias, por que, que eles dobram a cada dez? Porque eles estão testando e contendo tão bem o vírus, que eles estão impedindo uma pessoa de passar o vírus para duas ou três. Então eles estão conseguindo interceder antes da transmissão acontecer. isso é o melhor sinal que você pode ter de que a estratégia está funcionando. A, a essa altura, o tempo para dobrar o número de casos da China já está em mais de 40 dias, e está sumindo porque eles praticamente não têm mais casos lá dentro. Tem a controvérsia se eles não têm mais casos internos ou não. Segundo os números oficiais deles, eles não têm. E os casos que eles estão tendo agora são importados. Então eles não têm mais casos dentro do país para dobrar. Eles efetivamente zeraram isso. Mas outros países que estão fazendo muito bem são Singapura e o Japão e a Coreia do Sul, que eu elegi aqui, porque estão testando todo mundo que eles podem e garantindo que quem tá com o vírus fica em casa, se isola e que os familiares e quem tá ao redor de quem tá com o vírus também colaborem, fiquem em casa. Com isso eles estão conseguindo conter o vírus. Dá para a gente ver pelo número de casos dobrando tão lentamente. Isso aqui é um retrato puro do esforço que eles estão fazendo e de que é possível conter o espalhamento do coronavírus. Só que demanda esforço. A Itália está agora com o surto dobrando a cada cinco dias. Isso depois deles colocarem quarentena, depois deles colocarem isolamento e depois deles travarem completamente a região da Lombardia. Okay? Eles estão com novos casos a cada cinco dias ainda. Pode ser que ainda demore para a gente ver o resultado do travamento que a Itália fez há dias atrás. Geralmente são pelo menos dois ciclos do coronavírus interrompidos, e esse tempo até as pessoas manifestarem sintomas, e serem hospitalizadas e morrerem, que a gente conta. Então a Itália pode ter reduzido mais ainda essa transmissão, mas ainda não deu tempo da gente ver isso, por causa daquela progressão da doença que eu mostrei para vocês antes. Então eles estão dobrando de casos agora a cada cinco dias. A Alemanha e a Suíça estão dobrando de casos a cada três dias. E o caso deles é um caso bem específico, eu queria mostrar para vocês. Você fala, não, mas você me disse que o vírus dobra a cada cinco dias. Por que, que a Alemanha e a Suíça estão dobrando a cada três dias? Isso é sinal de que o surto avançou e eles estão conseguindo conter e agora testar todo mundo que está com coronavírus. Então, o número de casos, pelo menos na Alemanha e na Suíça, que são países que têm muitos recursos e que estão levando isso muito a sério, esse número de casos tende a estar tá aumentando dessa forma porque eles estão diagnosticando muitas pessoas que outros países não estariam diagnosticando, porque eles têm testes suficientes para conter o vírus. O ideal é que daqui uma semana ou duas ou três, conforme o tempo passar e der tempo da gente ver o reflexo da ação deles, eles também estejam entre os países que estão dobrando a cada dez dias só, porque agora eles conseguiram segurar todo mundo. De novo, para mostrar para vocês que é possível conter o vírus. A Espanha estava dobrando de casos a cada três dias, como é o caso... Há um tempo atrás, agora menos, do Reino Unido, Holanda, Austrália e Bélgica. E como é o caso a essa altura do Brasil e dos Estados Unidos. E a situação aí é um pouco diferente. Um pouco diferente por quê? Se você tem o um surto em uma região, essa região dobra de casos a cada cinco dias. Se você tem mais de um foco, mais de um surto de coronavírus, você pode ter as duas regiões... Dobrando, ou três, ou quatro, ou cinco, ou quantas regiões for, dobrando a cada cinco dias. E a soma disso no final, elas não vão estar em sincronia, perfeitas, bonitinhas, é que você vai ver o número de casos dobrando no intervalo menor, como é o intervalo de três dias ou de quatro. Então, nesses outros países, se esse surto está com um ciclo menor do que três dias, e não é porque estão testando muita gente, é porque tem mais de uma região atingida pelo coronavírus, e ele ainda está se espalhando forte lá. Isso foi muito seriamente o caso da Espanha. A Espanha ainda está com a maioria das pessoas infectadas pelo coronavírus naquela fase delas começarem a manifestar sintomas e começarem a procurar hospitalização, mas pelo ritmo que a Espanha cresceu, e como eu mostro para vocês, ela ainda está com quatro dias para dobrar o número de casos, isso quer dizer que em pouco tempo a Espanha vai alcançar a Itália em número de mortes e provavelmente passar, porque ela ainda está com esse crescimento muito grande, só que ainda a gente não teve os 20 dias, 30 dias para começar a ver essas mortes acontecendo, mas você consegue olhar para o número de casos agora e o crescimento e prever o que vai acontecer depois. Reino Unido, Holanda, Austrália e Bélgica estão fazendo o possível para testar as pessoas, estão entre os países que estão crescendo mais rápido em número de testes. E Brasil e Estados Unidos são dois países continentais que têm muito espaço e espaço suficiente para acontecer mais de um surto ao mesmo tempo e para a gente ver esse número de casos dobrando mais rápido do que outros o que quer dizer que talvez daqui pra frente se a gente quiser entender o que pode acontecer no Brasil seja importante a gente olhar para os Estados Unidos que já estão com seus 30 mil casos 20 e poucos mil casos, eu já nem sei o número muito ao certo mas que estão com mais de um foco de coronavírus lá e podem informar mais a gente do que os países europeus que são pequenos e estão conseguindo conter o vírus em uma região só como foi o caso da China também por ter agido tão rápido tá? é... e aí o que, que isso quer dizer? Dá para dividir, então, com base nesse crescimento, os países nesse tipo de agrupamento aqui. A gente tem os países que estão fazendo muitos testes, como a Alemanha, como a Austrália, como a Coreia do Sul. E aí esses são os países que você vai olhar para os números e vai falar como que esses países têm tantos casos e tem tão poucas mortes. Porque é isso que está acontecendo. O que esses países estão fazendo é que eles estão testando tanta gente que a gente está olhando também para quem está infectado e está em casa... para quem está infectado e só teve febre... para quem está infectado e não teve mais nada... e não só para o número de pessoas que deu entrada em um hospital com complicações... por isso eles vão ter muito mais casos e muito menos mortes... sem falar na infraestrutura hospitalar... a gente tem um grupo de países que tem poucos testes... e estão contando os hospitalizados... que é a situação da Espanha... que é a situação do Brasil... que é a situação dos Estados Unidos, pelo menos por enquanto estão testando mais gente e nesses países a gente vai ver menos casos, bem mais gente proporcionalmente sendo hospitalizada e bem mais gente lá na frente morrendo, porque a gente não está contando todo mundo que está com vírus e é por isso que eu falo tanto para vocês, que não dá para você considerar que a sua região não tem coronavírus se ela não tem caso, porque quando a gente contar os casos, já vai estar tá lá pelo décimo segundo, 15, 15o caso daquela pessoa que teve sintomas e teve um monte de gente antes que foi infectada e a gente não está vendo. E tem os países que infelizmente já transitaram para uma situação muito pior, como é o caso da Itália, possivelmente o Irã, porque o Irã a gente não tem como saber se os números são esses ou é, não tem esse acesso de imprensa que a Itália tem, em que não dá nem mais para contar a hospitalização. A região da Lombardia já tem tantos casos que as pessoas não têm mais como ser hospitalizadas. A Itália não, os números da Itália não informam mais quantas pessoas estão com coronavírus lá. O que acontece é que eles estão sendo obrigados agora a tirar os idosos da UTI para dar espaço para os mais novos que estão sendo hospitalizados. E a gente só vai ter como estimar o tamanho do surto na Itália daqui para frente com base no número de pessoas que estão morrendo e depois reconstruir para trás quantos casos aconteceram. Porque eles não têm mais como fazer diagnóstico. E o próximo passo disso e mais sério é a Itália chegar num ponto eu torço para que isso não aconteça onde são tantos mortos em casa e em outras situações em que nem isso dá para ser contado isso passa a ser estimado também a Itália está aliás, a Itália por conta disso é a prova da importância de todo mundo agir porque o que, que acontece pessoas mais novas não estão entre as que mais morrem quando a gente fala que quem tem, entre, é, quem tem abaixo de 19 anos tem, uma tem duas chances em mil de morrer quem tem por volta de 30, 40 anos, tem 5 chances em mil de morrer, bem menos de 1%, isso não quer dizer que essas pessoas não têm complicações sérias e não precisam ser hospitalizadas, pelo contrário. Principalmente para quem tem entre 19 e 50 anos, pegar o coronavírus pode fazer com que você seja hospitalizado em proporções próximas às dos idosos. Só garante que você vai ter mais chances de sobreviver lá dentro. Então, o que, que acontece na Itália agora? Os mais novos continuaram se expondo, pegaram o vírus, tiveram complicações que mandaram eles para o hospital, e aí, porque eles são mais novos e têm mais chance de se recuperar, o hospital é obrigado a pegar os idosos, tirar do tratamento intensivo e colocar os mais novos ali. Então, mais novos, numa situação de estresse de sistema de saúde como é o da Itália, aumenta a mortalidade dos idosos, porque eles passam a ocupar os leitos. E isso é o protocolo de atendimento internacional. A gente tem que priorizar as pessoas que têm mais anos de qualidade de vida pela frente. Tá? Então, os mais novos que não se cuidaram na Itália estão matando os idosos a essa altura. Isso é o que a gente tem interpretando os números e seguindo esses países. bom Dito isso, o que, que a gente está fazendo aqui no Brasil e para onde a gente deve ir? Independente é, de Todos esses números que eu falei E tudo isso que está acontecendo A gente já percebeu que isso é muito sério Desde muito antes O Brasil já vem avisando que isso é um problema Inclusive para a OMS Então nós sabemos do tamanho do problema Que isso é E cada estado, cada cidade Cada região está tomando as medidas Para poder conter uh, o vírus O, que, que, é, o que, que é o maior problema aqui E por que, que é urgente que a gente consiga fazer isso Deixa eu tirar... Eu esqueci de tirar os números aqui. Por que, que é urgente, urgente que a gente consiga fazer isso? É, eu trouxe para vocês um estudo na live anterior, que é o um estudo no qual a política pública inglesa, provavelmente americana, talvez a brasileira, como eu disse para vocês, se baseia pelo tanto que essa doença deve crescer e pelo número de pessoas que deve ser atingida. E o principal que esse estudo mostra... Não é nem o número de pessoas que podem ser atingidas, porque isso também é muito sério, e a gente vai voltar para esse ponto. Mas é o tempo em que isso acontece. Como eu disse para vocês, o número de casos de coronavírus, uma vez que a gente viu ele fora da Itália, dobra a cada cinco dias. Isso quer dizer que é um curso de doença muito rápido, e que em questão de três ou quatro meses, a grande maioria das pessoas já foi infectada. E isso quer dizer que a janela de ação que a gente tem é dias daqui para frente, no máximo algumas semanas, para poder impedir reduzir ao máximo o auge do número de casos que a gente pode ter no país. Então a gente tem que agir muito cedo e não vai dar tempo por conta disso para curas chegarem para cá. Então, mesmo que a gente tenha tratamentos que estão em teste agora que são super promissores, que são uh, um ânimo para todo mundo, não existe logística humana suficiente para distribuir esse tratamento para todas as pessoas do mundo no intervalo de três a seis meses que a gente precisa para poder conter o coronavírus. Então, a gente não tem como depender de uma cura, de uma vacina, de qualquer coisa nos próximos meses para conter o número de casos. A gente depende de ações individuais, de ações coletivas, de ações não farmacêuticas para que isso aconteça, tá? É... Tem os testes, tem isso tudo que estão se fazendo. O que a gente vai fazer agora é tentar aumentar a infraestrutura que a gente tem para atender as pessoas e tentar garantir que o menor número de pessoas possível vai precisar dessa infraestrutura. Então, o Brasil está encomendando uma série de testes, a gente está aumentando a nossa produção aqui e vocês já viram que Alemanha, Coreia, Japão, é, mesmo a China, todos esses países que estão conseguindo conter o surto e que tem um ritmo de crescimento menor, dependem de um número grande de pessoas testadas. Eles precisam testar muita gente para garantir que o vírus é contido. E a gente depende de testes aqui no Brasil também para poder fazer o mesmo. A mitigação que eu mostrei para vocês e os casos sendo cortados de lá dependem de ações coletivas de parar tudo, de ações individuais de ficar em casa, mas de testes também para poder tirar as pessoas de quem transmite o vírus por ali. E a gente também depende de aumentar a infraestrutura hospitalar. Como eu disse, até 20% das pessoas que pegam o coronavírus precisam ser hospitalizadas. É ótimo para os 80% que vão ter febre ou alguma outra coisa, mas só. Mas são 20% das pessoas chegando e precisando de hospitais. E uma parte delas sendo internada e precisando de respirador, precisando de é, oxigênio e uma série de outras coisas. Então parte do esforço para conter o coronavírus é aumentar a capacidade hospitalar. Eu falo naquele vídeo sobre por que o coronavírus vai para a sua vida, que a gente quer ter uma curva de infectados que fica abaixo da infraestrutura hospitalar para poder fazer isso. Aumentar a infraestrutura hospitalar também é importante. Então, as melhores medidas que a gente pode ver sendo tomadas aqui no Brasil são as medidas para manter as pessoas em casa, para não ter a transmissão, para manter a infraestrutura funcionando para todo mundo poder ficar em casa, e aumentar a capacidade de atendimento hospitalar. Eu pedi para o pessoal no Twitter, pedi para o pessoal no Reddit, agradeço demais para quem colaborou é, para me trazer as medidas que o Brasil está tomando e eu vou listar para vocês aqui as que eu tinha notícias para dizer que foram feitas. Me desculpa se eu perdi o seu estado aqui no meio, por favor, deixa nos comentários as medidas que tomaram e se o seu estado não está aqui porque não está tomando essas medidas, cobrem que essas medidas sejam tomadas porque ninguém é invulnerável a isso e como eu disse, 1% é um número relativamente baixo de mortes, mas 1% de muita gente ainda é muita gente. Então a gente tem, no Brasil, pelo menos Alagoas, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina que estão fechando aglomerações, vão manter só o comércio essencial funcionando e estão restringindo, em alguns casos, estradas, em outros casos, voos. É, tem uma discussão sobre até onde devem fechar a infraestrutura ou não para poder manter o que é essencial funcionando. E isso é uma coisa a ser acertada. Mas, como eu disse para vocês, o essencial é agir rápido além de tudo, e tem ações individuais de algumas cidades como Belo Horizonte que também estão fazendo isso, é, e outras cidades que estão dentro, dentro de estados que estão tomando medidas dessas de fechar as coisas, mas que estão indo além e impondo barreiras, ou fechando comércio, ou fechando tudo de uma forma ou de outra. É, além disso, ainda tem pelo menos Paraná, que pelo que eu entendi, está convertendo hotéis para poder receber médicos, e atender as pessoas, São Paulo com certeza e algumas notícias sobre o Rio de Janeiro convertendo é, infraestrutura pública como estádios e grandes espaços ou infraestrutura privada sendo cedida para poder construir hospitais de campanha, para poder ter leitos para receber as pessoas. Isso é fundamental, fundamental. Como eu disse para vocês, o coronavírus dobra de número de casos a cada cinco dias, se a gente tiver mais de um centro com ele acontecendo no Brasil como a gente tem, ele tende a dobrar de casos muito mais rápido do que isso. A gente tem que dividir recursos hospitalares e de saúde entre vários estados, entre várias cidades, para todo mundo poder ser atendido, diferente do que aconteceu em Wuhan, diferente do que está acontecendo na Coreia do Sul, que conteve o surto numa região só, diferente do que aconteceu na Alemanha, que está contendo o surto numa região só. A gente vai ter que dividir esses recursos por aqui. Então, o que a gente puder fazer para aumentar os recursos, que é abrir novos leitos, trazer respiradores, é, se possível, produzir medicamento aqui, se for comprovado que o medicamento funciona. Como eu disse para vocês, o medicamento só chega a tempo de desocupar hospitais mais cedo e não de todo mundo tomar. Mas já é ótimo poder desocupar hospitais antes. Quem sabe a gente reduz ainda mais esse número de mortes, de ao invés de ser 1%, cair para 0,8, 0,6%. Mas. Reduzir o número de contágios é fundamental para que essa proporção de 1% ou 0,5% seja de muito poucas pessoas. Então, o que, que a gente tem por aqui? Essas medidas estão sendo tomadas, a gente está cedo no surto ainda, nós sabemos como esse surto progride, há semanas a gente sabe o que é necessário fazer, tem estudos mostrando que você precisa de mitigação, que você precisa de supressão, precisa parar tudo o que é possível parar para poder manter só os, 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 ah, as atividades e os serviços essenciais funcionando para garantir que o menor número possível de pessoas peguem o coronavírus. Tá? Eu falo no, no vídeo anterior que existe aquele estudo que estima que se não se fizer nada, a proporção de mortos é muito grande. Se se fizer mitigação e vários tipos de contenção, como parar escolas, parar faculdades, parar o trabalho que não é essencial, isolar os idosos, dá para reduzir esse número de mortos? E se a gente fizer para um milhão, extrapolando aqui no Brasil, é, de maneira muito grosseira, pode ser um número maior. É, se tomarmos algumas medidas, esse é o um número, se a gente tomar várias delas, como vários estados estão tomando a gente pode reduzir esse número de mortes para alguns milhares. Então, esse é o ponto. Tá? Daqui para frente a gente vai depender muito de serviços essenciais, a gente vai depender de farmácia funcionando, supermercado funcionando, fábricas ainda funcionando, produção de alimentos funcionando, garis trabalhando, profissionais de saúde que são os que, mais, que vão ser mais estressados e mais sob pressão daqui para frente. Você ficar em casa, não sair e garantir que você vai acabar... Com essa cadeia de transmissão aqui, é o melhor que você pode fazer daqui para frente. Se o seu serviço não é essencial, se você pode estar em casa, fique em casa, não saia. A gente tem que parar essa cadeia de transmissão aqui e garantir uma boa vida e um bom trabalho para quem vai estar tá cumprindo os serviços essenciais. Cada médico que está dando a vida daqui para frente, por todo mundo pelos próximos dias, trabalhando muito, como está sendo no mundo inteiro cada médica que vai trabalhar e depois vai voltar para casa e vai passar no supermercado e precisa encontrar comida e precisa encontrar tudo funcionando, cada gari que vai estar tá ajudando a gente nessa produção de lixo imensa que a gente está fazendo de casa agora, merece o nosso respeito e merece que a gente fique em casa, faça esse tipo de mitigação e reduza o número de pessoas contagiadas. Isso não é... é o que eu falei na live anterior não é uma sentença. Peço para vocês... se vocês verem a informação circulando por aí... como biólogo prevê... um milhão de mortes... ou Atila falou que um milhão de pessoas morrer, vão morrer... por favor, corrijam essa informação... mandem a informação completa... e eu vou falar ela inteira aqui... completinha. Um estudo... que norteia decisões de saúde pública... no mundo... prevê uma grande proporção de mortos... que no Brasil... corresponderia a mais de um milhão de pessoas se as medidas não forem tomadas. Isso pode ser evitado. Se a gente tomar essas medidas, como o estudo sugere. Tá? É o que eu estou dizendo para vocês aqui com todas as letras, por favor. Isso não é uma sentença. Isso é previsível e evitável. Depende das nossas ações individuais e coletivas para isso não acontecer. Eu listei uma série de estados e uma série de medidas que a gente está tomando nessa direção. Entendam isso como algo que pode ser prevenido e que depende da gente fazer para que isso seja prevenido dessa forma. Tá? Então a gente tem um período complicado pela frente, que depende da ação das pessoas. A ideia da live anterior, e pelo visto foi o que aconteceu, era acordar as pessoas para que o mundo mudou, porque a gente vai ter que passar por isso junto agora. Não é fácil ficar em casa, não é fácil ficar em, não é fácil ficar em confinamento daqui para frente, você tem que manter contato com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas próximas, tanto para o seu contato social, quanto para garantir que está todo mundo bem, que não tem alguém doente, que não tem alguém precisando. Tem muita gente que está perdendo emprego e que está sendo obrigada a ficar em casa sem condições de passar por isso. E se a gente não se ajudar, isso é um problema de todos. Cada pessoa com coronavírus é uma pessoa que pode transmitir para outras. Como a gente está vendo no Brasil, pegou todas as classes já, então não tem ninguém aqui imune ao vírus. Isso depende da ação de todo mundo. Aceite que você tem que ficar em casa. E essa era a ideia da live anterior. Era falar, olha, esse é o grande motivo que a gente tem para ficar em casa. E é por isso que a gente tem que agir muito cedo aqui. Aproveita para estudar, para aprender alguma coisa nova, para renovar o contato com as pessoas, para refletir um pouco. Busque ajuda. Tem psicólogos, tem psiquiatras... Tem pessoas dando apoio em todos os cantos... Se você está me assistindo... Você provavelmente está vendo isso pela internet... E é por onde a gente tem como pedir o apoio das pessoas agora... Mas vamos fazer isso aqui... Ó. Depende da gente... Como país... Como pessoas... Fazer isso... E reduzir... O número de casos que a gente tem daqui para frente... Tá? É, como eu disse para vocês... Esse número que eu falo lá atrás... Não é... Uma sentença... Esse número que eu falo na live anterior... É o que a gente deve evitar... Que aconteça... Tá... Então... Só para pedir para vocês de novo... Estão é... distorcendo um pouco a mensagem... Não sei... Não é intencional... Eu acredito... Mas as pessoas às vezes estão pegando só o trecho em que eu falo esse número... E estão tomando isso como... O que deve vir aqui pela frente... Não deixem isso acontecer... Se vocês veem uma notícia... Se vocês veem alguém compartilhando... Esse tipo de vídeo... É... Falem as pessoas... Olha... O que ele falou é que isso é o previsto, de acordo com estudos, e é o que a gente pode evitar tendo ações agora. De novo, só para ser muito claro, isso não é uma sentença, isso é o que a gente pode evitar agindo. Tá? Eu estou falando muito isso, eu estou enfatizando isso, porque a gente está no comando do que acontece. O coronavírus não é uma roleta. A gente já teve vários países passando por isso, e a gente tem vários exemplos fora para ver como isso acontece e o que a gente pode fazer para evitar. Parar o que não é essencial, testar as pessoas, trabalhar de casa, não sair de casa, não ter contato, isolar os idosos, é tudo que a gente tem que fazer daqui para frente. E vocês veem que eu nem estou falando mais de lavar as mãos, porque lavar as mãos é um cuidado que você já tem que ter internalizado, eu estou falando dos cuidados coletivos. É tudo que a gente tem que fazer daqui para frente para não passar por isso. Tá? Então eu queria deixar isso muito claro aqui. Eu não quero esse tipo de, de mensagem e recado saindo do contexto daqui para frente. Quero reforçar para vocês que aquilo não foi uma sentença, a ação está nas nossas mãos, a gente ainda não chegou nesse futuro e a gente ainda está em tempo de agir para ele. Essa semana, a próxima semana e as outras são essenciais para o tamanho do pico que esse surto pode ter no Brasil. Não ser grande, porque como eu disse, 1% de mortalidade é pouco, mas de, muita gente, de muitas pessoas é muito, e a gente tem que garantir que não são muitas pessoas, a gente deve isso a todo mundo que está mantendo a infraestrutura e cuidando do país, enquanto quem pode estar tá em casa, está em casa. É a nossa parte, ok? Só para explicar para vocês o que vem é por agora, terça-feira eu vou falar de novo com o Felipe, a gente tem um xadrez verbal detalhando o que está acontecendo no mundo em bem mais ah, pontos do que eu falei por aqui. E a gente vai explicar o que a Coreia está fazendo Para ter tantos testes por lá E por que está funcionando tão bem Na Coreia e em outros países Quarta-feira tem outra live Para a gente ver o que está acontecendo no Brasil E em outros países E até segunda-feira da semana que vem Vai ter um vídeo sobre Como a Covid progride no corpo E por que, que a gente tem os sintomas que a gente tem A ideia daqui para frente é a gente fazer um material Que possa ajudar as pessoas com como Cuidar de alguém com o coronavírus O que, que ele faz no corpo O que, que a gente faz para se cuidar e é, peço encarecidamente para vocês esse vídeo aqui é um vídeo com licença aberta ele está é, totalmente disponível para você baixar, picar, editar espalhar ele por aí se você quiser é, traduzir ele em libras por favor traduza, replique onde você quiser se você quiser pegar o áudio e fazer outra coisa com ele faça também se você for editar para pegar um trechinho eu só peço de verdade isso Algumas mensagens são complexas, elas precisam ser passadas por inteiro, então, por favor, manda a mensagem como um todo e cobre de quem está compartilhando essas mensagens, que essas pessoas compartilhem tudo. É muito fácil de pegar um trechinho ou dois e usar eles fora de contexto e dar a entender uma outra coisa. Se tudo der certo, logo mais a gente tem legenda em outras línguas para a live anterior e mais para frente para essa aqui. E fica esse recado. Nada disso é inevitável, a gente pode agir para fazer. Eu dependo muito de vocês para isso, a gente tem que trabalhar junto daqui para frente e obrigado por toda a ajuda que vocês derem, tá? De novo, quero agradecer ao pessoal do Estúdio 42, que dá esse apoio enorme para as imagens que eu estou pondo aqui, a Camila e a Vivi do Peixe Babel, do canal Peixe Babel, tanto no YouTube quanto no Instagram, Twitter e por aí vai, que sempre estão compartilhando os números, o Felipe, que deixa eu falar com ele sobre o que está acontecendo no mundo obrigado ao pessoal do Reddit que está aqui em cima e o pessoal do Twitter que me mandou informações, se você quer vídeos, quer tirar dúvidas sobre o Corona tem o grupo do Telegram que é st.mi aqui Corona Underline Atila, onde estão os vídeos e os estudos e os materiais que eu cito por aqui e nas outras redes sociais eu volto logo mais a comentar sobre o que está se passando com ele obrigado demais e vamos junto nessa <risos>